0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. E buona domenica a tutti e bentornati ai podcast di Slipless in Fandom. Oggi ho iniziato un pochettino in ritardo a registrare perché, vabbè, intanto il cambio dell'ora mi ha... In teoria sì, l'ho fatto, però fisicamente e psicologicamente è sempre un trauma e quindi sono in ritardo su tutta la giornata. Cioè proprio... Vabbè. E poi mi ero preparata tutte le cose da dire oggi e mi sono accorta che non avevo, cioè, non mi si era salvato niente. Era andato tutto via e quindi ho dovuto rifare tutto all'ultimo minuto e panico, insomma. Ma comunque... Quest'oggi parliamo delle uscite cinematografiche di aprile, le principali, non tutte, proprio tutte, tutte, perché in effetti sono veramente tante, ci sono chiaramente quelle supereroi che sono attesi da parecchio tempo, infatti prima mentre stavo riorganizzando le cose ho detto com'è possibile che esca già Avengers, cioè siamo già lì, e sì, in effetti sì. Manca meno di un mese ad Avengers Endgame, ansia, ma vabbè, uh, intanto un'altra, piccolo, un'altra piccola cosa da dire oggi è che penso che questo sarà l'ultimo mese in cui registrerò in diretta su Spreaker perché già qualche mese fa avevo detto che ci stavo pensando di cambiare insomma, piattaforma, di cambiare sito, e ehm, anche se n- non mi era piaciuto poi diciamo non c'è la possibilità di registrare in diretta su Anchor però è un sito gratuito e quindi insomma avevo provato a usare su Spreaker la, monetina- la monetizzazione però non è che abbia avuto tanto successo e quindi niente penso che passerò a un sito di registrazione gratuita per ovvi motivi <ride> economici ma vabbè comunque andiamo avanti parliamo di cose belle e eh, iniziamo con il primo film di questo mese, ah, prima di iniziare ancora, vi ricordo che dal 1 aprile al 4 aprile c'è, tornano le giornate del cinema a 3 euro, quindi potete questi primi film di, della prima settimana, oh vabbè, ovviamente anche quelli della scorsa settimana che ancora sono al cinema, potete andarli a vedere a 3 euro. Quindi. Iniziamo anche con Shazam, che potete andare a vedere a 3 euro, e uscirà al cinema mercoledì 3 aprile. Eh, è chiaramente il film prossimo film della DC con il protagonista Zachary Levy nei panni, appunto di Shazam, o insomma, in quello che una volta si chiamava Capitan Marvel dura 132 minuti, chiaramente distribuito dalla Warner Bros. Adesso vi leggo la trama da My Movies. Taddeus è un bambino trattato con freddezza dal fratello maggiore e dal padre, finché non si ritrova improvvisamente in una caverna di fronte all'antico mago Shazam, che lo mette alla prova. Si fa però tentare da sinistre presenze e fallisce il suo test, così continuerà a vivere ossessionato dall'occasione che ha perduto. Dagli anni Ottanta si arriva ai giorni nostri. Vabbè, ok, mamma mia, queste cose sono troppo dettagliate, perché io non le voglio sapere tutte queste cose sono spoiler. Vabbè, comunque, quando finalmente riesce a tenere i suoi tre poteri, Ma il mago a sua volta trova un giovane a cui donare straordinarie capacità. Quando questi dice Shazam, a cui dice infatti la, Shaza, cioè, la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Ok, poi. Eh, sempre in uscita questa settimana, quindi giovedì 4 aprile abbiamo Book Club Tutto può succedere, eh, un film con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen insomma un po' di Andy Garcia, insomma, un po di, insomma persone abbastanza famose e dura 104 minuti, ha già insomma sbancato il botteghino statunitense adesso vi leggo subito la trama da My Movies. Quattro amiche non più giovani fanno parte di un club del libro nel quale condividono letture e si scambiano consigli. Diane è rimasta vedova dopo 40 anni di matrimonio. Vivian, nonostante l'età, ancora si rifiuta di imbarcarsi in una relazione seria. Sharon è un giudice federale ritiratasi a vita privata dopo il divorzio. Carol è un matrimonio saldo ma affegolito dalla routine. La lettura del best-seller erotico 50 sfumature di Grigio sconvolge le vite sentimentali delle quattro donne, ciascuna alle prese con i nuovi incontri e vecchi rapporti da ravvivare. <ride> Vabbè, ok, poi... Altro film in uscita è sempre giovedì 4 aprile, Dolce Roma, un film um, commedia uh, italiano, con regia di Fabio Resinaro con Lorenzo uh, Richelmi. Luca Barbareschi, Valentina Bellè e Francesco Montanari dura 105 minuti e vi leggo subito la trama. Andrea Serrano è un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un orvitorio in, in attesa della grande occasione della sua vita, che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello, ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo, non finisce qui, ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Giacara da Ponti, istigata dalla sua agente Midi, temendo ripercussione alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Il distributore Remogoria gli fa pesanti pressioni e anche la sua affascinante e facoltosa consorte gli fa capire che non può permettersi di andare in bancarotta. Così con l'aiuto di Andrea concepisce un piano diabolico. Poi, altro film in uscita, sempre giovedì 4 aprile, Il viaggio di Yao. È un film francese, è una commedia, con Omar Sai e dura 103 minuti. Uh, dunque, sempre da My Movies, la trama, le, praticamente le ho prese tutte da My Movies questo mese, così. Uh, dicevamo, Seydoutal, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema, separato da una moglie ostile e, un, e padre di un bambino di pochi anni decide di andare in Senegal sull'onda dell'autobiografia di un successo. Ad accoglierlo con entusiasmo nel paese d'origine c'è soprattutto Yao, un ragazzino di 13 anni venuto da lontano a reclamare il suo autografo. I 400 chilometri coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l'attore, che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente, stravolgendo qualsiasi storia scritta prima. Poi sempre in uscita giovedì 4 aprile, un film, um, l'educazione di Rei, che uh, è un film se non so, uh, argentino, è un film drammatico e uh, vi leg- dura 96 minuti e vi leggo subito la trama. Al centro della storia, Reinaldo, alias El Rey, il re, un ragazzo che viene introdotto dal fratello nella mala di Mendoza. Qualcosa va storto però la notte in cui Eldei è chiamato a far colpo in un ufficio notarile e scatta l'allarme. I suoi co- due complici vengono catturati da una volante lui con la refurtiva in tasca riesce a scappare sui tetti. Nella fuga cade in un giardino distruggendo una serra. Il padrone di casa, Vargas, una guardia giurata in pensione, lo ammanetta, ma istintivamente gli dà riparo il mattino seguente gli propone un accordo non lo denuncerà alle autorità, in cambio che lui ripari ciò che è rotto in giardino. Poi, sempre giovedì, 4 aprile, esce noi il nuovo horror thriller di Jordan Peele, che è lo stesso di Scappa Get Out, e in questo film vediamo anche Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss, e dura 116 minuti. Dunque, la trama. In in tv uno spot pubblicizza l'iniziativa di beneficenza Hands Across America, siamo infatti nel 1800... Eh, nel 1800, 40, nel 1900, scusate... 1986, quando 6 milioni e mezzo di americani si tennero per mano e fecero donazioni per combattere fame e miseria. Un'immagine che colpisce la piccola Adelaide e che colpirà anche il suo doppio, incontrato una notte in una casa degli specchi in un Luna Park. Ai giorni nostri Adelaide è cresciuta e ha più o meno superato il trauma e ha una famiglia, ma di nuovo una vacanza sulla spiaggia scatena minacciosi doppi e questa volta non solo i suoi, bensì di tutta la famiglia. Passiamo poi alla settimana successiva, quella che eh, il cui weekend inizia da giovedì. Cioè, okay, va bene non il weekend che inizia da giovedì, però i film iniziano a uscire da giovedì 11 aprile. E abbiamo questo film che è After, chiaramente conoscerete insomma, almeno il titolo tratto dalla fanfiction di Wattpad. After appunto, è un film con Josephine Langford Herophine uh, Stiffin, Selma Blair, eccetera eccetera e Sì, qua insomma, i Movies lo definisce drammatico, ma uh, permettetemi un piccolo commento io trovo che sia più drammatico il fatto che sia arrivato sul grande schermo, non tanto il film ma non importa, vabbè, chiusa parentesi, eh, dura 100 minuti scusate queste frecciatine, non, non potevo farcela da tenermela um, Vabbè, e che c'è da dire della trama? È questa cosa, questa, ma sì, questa specie di love story tra adolescenti più o meno con il solito bad boy che poi alla fine si può fare anche meno, ma vabbè, niente, vabbè, passiamo oltre che ci sono un sacco di film di cui parlare. Sempre giovedì 11 aprile esce Caffarnao, Caos e Miracoli. È un film libanese, drammatico. E dura 120 minuti, tra parentesi è stato premiato al Festival di Cannes, ha ricevuto anche una una candidatura ai Golden Globes, ai BAFTA, ai Critics' Choice Awards, insomma un bel po' di candidature. E eh, vi dico subito la trama. Zane è un ragazzino dodicenne, appartenuto a una famiglia molto numerosa. Facciamo la sua conoscenza in un tribunale di Beirut, dove viene condotto in stato di detenzione per un grave reato commesso. Ma ora è lui ad aver chiamato in giudizio i genitori. L'accusa? Averlo messo al mondo. Ok, questo sembra un film un pesante come argomento, però pur sempre interessante. E poi giovedì 11 aprile esce un cinecomico abbastanza atteso, vale a dire Hellboy, un film con David Harbour, questa volta nei panni di Hellboy, affiancato da Mila Jovovich, Ian McShane, eh, Penelope Mitchell... E eh, chiaramente come, vabbè, come genere un cinecomic, quindi azione, fantasy. Comunque, non avendo... insomma, in realtà avevo iniziato a vedere gli altri film, però poi non so più perché, forse è perché qualcosa a che fare con la TV, comunque non, non li ho, alla fine non li ho più visti. Questo, mi sa che non ho visto neanche il trailer, mamma mia, come sono disinformata su questo film. Vi leggo subito la trama, così rimediamo. Hellboy è un semidemone che protegge la Terra dalle creature soprannaturali che la minacciano. Evocato sul nostro pianeta nel 1944 dal malvagio stregone russo Grigori Efimovich Krasputin per conto dei nazisti, Hellboy viene salvato dagli alleati e affidato al professor Trevor, Trevor Buttenholm, che lo cresce come un figlio. Una volta adulto, Helvo inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective della BPRV. Bureau of Paranormal Research and Defense. In questa nuova avventura, l'eroe demoniaco sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l'antico spirito di una strega malvagia tornato sulla Terra dal mondo dei morti. Hm. È più interessante di quanto pensassi. Wow, ok. Ehm... Um, <coughs> Vabbè, andando oltre, poi, sempre in uscita, eh, giovedì 11, c'è Kursk, è un film mh, storico, drammatico, con Colin Firth, Matthias Schoenertz, Max von Siedem e altri nomi di persone, mi sa tedesche, quindi mh, preferisco non tentare di pronunciarlo per non storpiare troppo i nomi, eh, e dura 117 minuti, dicevo, un dra- drammatico storico. Dunque, il 10 agosto del 2000, il sottomarino russo a propulsione nucleare intraprende la prima esercitazione con 118 marinai. Il siluro a bordo si surriscalda più del previsto ed esplode a 7 minuti dal lancio. Segue un'altra esplosione. Il sottomarino affonda nelle acque del mare di Behrens e i 23 superstiti, marinai e amici insieme, lottano fino alla fine per sopravvivere quindi a metà, diciamo, dai un film storico, un disaster movie, insomma, un po' a metà. Poi, sempre giovedì 11 aprile esce L'uomo fedele, eh, Fran- un film francese, mh, sentimentale, mh, e eh, con nel castelletizia castell, Lily Rose Depp, eh, Joseph Engel e eh, dura 75 minuti. Dunque la trama. Marianne e Abel si amano e vivono insieme, almeno fino a quando Marianne non lascia Abel perché aspetta un figlio da Paul, il migliore amico di Abel. Marianne lo sposerà presto e lui deve andarsene in fretta. Abel non oppone resistenza e se ne va come se fosse niente, ma non è niente. Nove anni dopo il cuore di Paul si ferma. Abel e Marianne si rivedono al funerale. Gli ex amanti si riavvicinano, ma Yves, la sorella di Paul uscita dall'adolescenza e innamorata da sempre dell'amico del fratello, vuole a Belle e dichiara guerra a Marianne. A complicare il tutto c'è poi Joseph, figlio di Marianne Polo, appassionato di enigmi polizieschi e convinto che la madre abbia avvelenato il padre. Ok, questa è un'altra cosa abbastanza intricata. Poi, giovedì 11 aprile, esce anche un film eh, drammatico, Oro Verde, c'era una volta in Colombia, dura 125 minuti, e um, la trama, dunque. Alla fine degli anni Sessanta, in Colombia, nella regione settentrionale abitata dagli indiani wa- Wayu, che ancora vivono in pastorizia e coltivano della terra, l'ambizioso uh, Rapayet sposa la giovane Zaida. In poco tempo, il ragazzo convince delle proprie capacità imprenditori e capi clan, e avvia un fiorente commercio di marijuana verso gli Stati Uniti, alleandosi per interesse con una famiglia rivale. La ricchezza derivante dal narcotraffico modifica radicalmente lo stile di vita della comunità di Rapaier e conduce nel corso degli anni 70 a uno scontro di falaticida con gli alleati, che verrà combattuto cercando di rispettare usi e tradizioni di un mondo in via di sparizione. Poi, settimana successiva, quindi weekend um, a partire insomma, di film è di 18 aprile, più o meno. Uh, questo film esce però mercoledì 17 aprile, sto parlando di La Lorna, Le lacrime del male, è un film chiaramente horror, si capisce già subito dal titolo, con Linda Cardellini, Sean Patrick Thomas, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, è dura... non c'è perché non c'è scritta la durata? Perfetto. Non c'è... in realtà no, non ve lo dico quanto dura perché non c'è scritto. Ops. Vabbè, comunque, è... Um... Vi leggo subito la trama per rimediare. Negli anni 70 a Los Angeles la Lorna si, aggiorna, si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L'unica speranza di sopravvivere all'ira mortale della Lorna potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che parte che pratica per scacciare il mare dove la paura e la fede si incontrano attenzione al suo gemito ghiacciante non si fermerà davanti a niente pur di attirarli nel buio perché non c'è pace per la sua angoscia non c'è misericordia per la sua anima e non si può sfuggire alla maledizione della lorna Poi, sempre eh, giovedì 18 aprile, esce un film eh, commedia francese, Cyrano Mon Amour, il cui titolo originale era Edmond, ma vabbè, anche qui eh, c'è stata una trasposizione di titolo molto libera, dura 109 minuti. Edmond Rostan, autore senza successo e senza un soldo, sogna di passare all'ombra alla luce. Sostenuto da Rosamond, la sua consorte, e da Sarah Brendant, l'attrice più celebre della belle époque, deve comporre in tre settimane una commedia per monsieur Costanzo Claim, divo navigato che vorrebbe rilanciare la sua carriera. L'ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista e amica di Leo, attore bello ma senza eloquenza. A prestagliela a Edmond, che avvia un fitto carteggio con Jeanne. Lettera dopo lettera trova le rime e il sentimento per nutrire la pista e incarnare un guascone filosofico. Il 28 dicembre 1897, al teatro della Porte de Saint-Martin, andrà finalmente in scena Cyrano de Bergerac, il testo più recitato della storia del teatro francese. Poi, sempre giovedì 18 aprile, esce Il Campione, un film italiano con il protagonista Stefano Accorsi e. Um, la trama. Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato, Christian Ferro è il campione, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di un'intera città e della serie A. Valerio Fioretti, solitario e schivo. Con problemi economici da gestire e un'ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando, dopo l'ennesima bravata, il presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po' di disciplina. Tra i due all'inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l'uno accanto all'altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi. Poi, perché questa cosa in uscita c'è anche il ragazzo che diventerà re in teoria questo ho avuto qualche difficoltà a capire la data di uscita perché prima mi diceva 18 aprile e poi il 4 aprile quindi me ne sto accorgendo adesso che non l'ho più controllato E quindi, eh, vabbè, lo controllo subito mentre rileggo, insomma, il cast, Louis Ashburn-Serkins, Dean Chomot, Tom Taylor, Angus Imre è un film fantasy inglese che dura 120 minuti e che, insomma, è già uscito negli Stati Uniti perché da qualche mese, mi pare. E... e in uscita al cinema sì, il 18 aprile, anche se sull'altro sito c'è scritto 4 aprile, ma no, va bene, ok. Esce il 18 aprile, secondo comingson.it: esce il 18. Vi leggo subito la trama. Alex, studente inglese di 12 anni, scopre per caso la mitica spada Excalibur e riesce, come il giovane Re Artù, a estrarla dalla roccia. Per lui, ragazzino timido e cresciuto solo con la madre, è l'inizio di un viaggio che lo porterà a difendere l'Inghilterra dall'invasione delle forze del mare del male, e dalla perfida fata Morgana, risvegliata dopo secoli di sonno sottoterra. Ad aiutare Alex, destinato a diventare il re in eterno, ci sono i nuovi cavalieri della Cavola Rotonda, il suo migliore amico Bedders e i due ex bulli Lance Cain. Un mago merlino dalle simbianze multiformi e nel momento della battaglia finale tutti gli altri studenti del suo college. Ah, poi qui, non so perché non ci sia scritto, però eh, in questo film c'è anche Patrick Stewart, quindi così piccolo appunto. Poi passando alla settimana successiva, arriviamo finalmente a un film super atteso da beh, più di un anno ormai, che è, vale a dire Avengers Endgame. Zanzan zan, che ancora qui ci fanno dei trailer streaming siti per non farci vedere troppo, poi ci dicono no, ma guardate che nel trailer ci sono immagini fasulle e poi non ci vogliono dire quanto dura il film, adesso ci dicono che dura tre ore, eh, insomma non, i poster che escono non si sa più come al solito la Marvel sta cercando di farci impazzire, ma eh, mercoledì 24 aprile esce finalmente al cinema Avengers Endgame. Adesso per starvi a leggere tutto il cast probabilmente avrei bisogno di una giornata intera perché sappiamo insomma tutti quanti... ci sono tutti, tutti quelli che hanno partecipato ai film di qualunque supereroe Marvel ci sono. ehm, Pare proprio che il film duri 182 minuti e per quel che riguarda la trama, eh sì, più o meno... Uh, Ma dice che gli Avengers arrivano al finale di partita e disintegrati i potenziali eredi e ultimi arrivati come Spider-Man, Sudat d'Inverno, Doctor Strange, Black Panther eccetera, oltre a buona parte dei Guardiani della Galassia, tocca principalmente ai sei membri originali con l'aggiunta di Ant-Man e della potentissima Captain Marvel trovare una soluzione allo schiocchio finale dell'edita di Thanos. L'unica cosa certa è che il, questo finale del gigantesco arro narrativo Sarà ribattezzato per l'occasione Infinity Saga, ovviamente tutto l'arco narrativo è ribattezzato Infinity Saga, non solamente il finale, qui mi scrivete queste cose, non dite le cose precisamente, ma insomma un minimo di informazione dopo 22 film. Vabbè, passiamo oltre. Sì, sempre mercoledì 24 aprile esce Sara e Salim, là dove nulla è possibile. È un film drammatico palestinese, dura 127 minuti. Vi leggo subito la trama. Sara, israeliana, gestisce un bar a Gerusalemme, ha una figlia piccola di nome Flora e un marito nell'esercito. Salim, palestinese, fa conseglie di pane, ha una moglie incinta e problemi ad arrivare a fine mese. I due si incontrano, si piacciono, intraprendono una relazione clandestina che si consuma con cadenza settimanale nel furgone di lui. Basta una rissa in un pub a Betlemme ad accendere la miccia. Ne esploderà un'indagine più politica che privata, in cui tutti sono contemporaneamente colpevoli e innocenti. Poi giovedì, il giorno successivo, giovedì 25 aprile, esce The Informer, 3 secondi per sopravvivere. Chiaramente un film, azione drammatico con nel cast abbiamo Rosamund Pike, Anna De Armas, Joel Kinnaman, che è lo stesso protagonista di, della serie Netflix Althred Carbon, Clive Owen e ehm, Ruth Bradley. Il film dura 113 minuti e vi leggo subito la trama. Il mondo di Pete Coslow, soldato delle forze speciali congedato in modo onorevole, viene stravolto quando viene arrestato dopo una lite per proteggere sua moglie. A Pete viene data la possibilità di una scarcerazione anticipata in cambio dei suoi servizi come informatore dell'FBI, usando le sue abilità segrete in un'operazione per sconfiggere il generale, il più potente boss del crimine di New York. E per oggi questo è tutto! sono riuscita a velocità supersonica a eh, rimediare a questo enorme ritardo di oggi ma vabbè insomma ce la si possiamo ce la posso fare eh, la prossima il prossimo podcast uscirà il 7 aprile e se tutto va bene come al solito un Insomma, si spera, eh, potrei fare la recensione di Shazam, dato che questa settimana c'è anche il film a 3 euro, spero di riuscire a fare un salto al cinema e di vedere proprio Shazam, insomma, magari se riesco prima mi guardo anche Ackerman, perché ancora non l'ho visto, e lo so, grave mancanza, non posso così, insomma, guardare tutti i film dei supereroi e poi mi perdo le cose per strada, come Ackerman che ha così infranto tutti i record ma vabbè, rimedierò comunque ci sentiamo la prossima settimana sperando di parlare della recensione di Shazam, ovviamente qualunque recensione io decida di fare sarà senza spoiler, quindi sentitevi liberi di ascoltarla anche se non avete visto il film e magari lasciarmi un commento per farmi sapere che cosa ne pensiate proprio del film in questione e se siate insomma andate a vedere, se andate a vedere uh, qualche film con 3 euro di questa settimana insomma Così, intanto vi auguro una buona settimana, buon lavoro, buona università, buono studio, buono tutto, insomma, quello che fate, passate una buona settimana, ci sentiamo domenica prossima con il prossimo podcast. Ciao e grazie per aver ascoltato fino adesso, ciao ciao!